0: Estamos ao vivo, aqui, direto. Queremos abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, e essa é a nossa quinta online de hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma muito, muito poderosa. Os comentários estão abertos e eu quero que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele tem reservado para você e para nós, como Igreja Metodista Renovada, nesta quinta-feira, dia de quinta online, a terceira mensagem da série Ano Novo, Vida Nova. E como tem sido nesses, nessas quintas online de 2022, estamos ao vivo agora, 8 horas e 1 minutinho. Então eu quero que você agora, além de curtir esse vídeo, que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos ter uma quinta online muito, muito, muito poderosa é, falando sobre o Ano Novo, Vida Nova Terceira parte em nome de Jesus, amém? Então eu quero aqui agradecer a Deus, a todos vocês que estão conectados conosco, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu queria muito que você compartilhasse aqui nos comentários, que você falasse conosco aqui pelos comentários, para que nós possamos interagir. Eu quero falar o teu nome, abençoar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Alex. E estamos no Renovada Flix, o canal da Igreja Metodista Renovada no YouTube. Eu já vi que nós temos aqui a nossa querida irmã Vera, lá de Florianópolis. Vera volta para São Paulo, Vera, vem para São Paulo. Nós estamos com saudade de você. A nossa querida Gisele, a vovó do ano, com a Andresa, o Isaac. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Sandra também. Tá aparecendo live do Instagram, né? Mas é tão gostoso a gente estar tá ao vivo e a gente conseguir compartilhar, interagir em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você dar um joinha, curte esse vídeo e também motive lá, manda para os seus, seus contatos, convida as pessoas da sua célula, porque essa quinta online de hoje vai ser muitíssimo poderosa, eu estou com grandes expectativas a respeito do que nós viveremos nesse ano de 2022 e essa mensagem de hoje falará poderosamente ao teu coração. Eu não tenho dúvidas disso, em nome de Jesus. E antes de continuarmos, eu quero, então, orar com você, abençoar a tua vida nessa quinta-feira e já abençoar também a mensagem que nós estamos compartilhando aqui, em nome de Jesus. Então, se você puder, aonde você está, feche seus olhos, põe a mão no teu coração, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa quinta online nas suas mãos, muito obrigado pelo privilégio de estarmos ao vivo, levando a mensagem do Evangelho, levando a palavra de Deus àqueles que estão sedentos e desejosos pela manifestação do Teu Espírito Santo. Sabemos que a palavra nunca volta vazia e ela é capaz de transformar a nossa vida, não apenas momentaneamente, mas é capaz de transformar a nossa vida por completo, para eternidade. Por isso, Deus, nós te agradecemos por essa Quinta Online. Te agradecemos por tudo que vivemos até aqui na nossa semana e por tudo que nós viveremos, Senhor amado, ainda ainda nesse final de semana que está diante de nós, está à nossa frente, com os cultos de celebração, ceia do Senhor. Deus, nós cremos, Pai, que algo novo nós viveremos da parte de Deus neste ano de 2022. E cada reunião, seja as nossas células, os nossos cultos presenciais, quinta online, tudo será para evidenciar a Tua glória. Entregamos essa quinta online nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, que não seja apenas um ano novo, mas uma vida nova neste novo ano. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você pode, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu vi que a Ana Clara também chegou aí com a Bia. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, Você sabe muito bem, a Quinta Online é o culto durante a semana da nossa igreja, ainda no campus online e ainda aqui direto é, da nossa casa aqui. Mas uma notícia boa, se Deus quiser, a partir de quinta-feira que vem, a Quinta Online será transmitida direto da nossa igreja, na Serra da Cantareira. Estamos com uma boa internet lá agora. Depois de três anos, chegou uma boa internet. Nós vamos transmitir os nossos cultos ao vivo. Vamos transmitir as nossas reuniões ao vivo, com muito mais qualidade. E ao vivo mesmo, em nome de Jesus. Então, eu sou muito grato por tudo que estamos vivendo. E o privilégio de poder chegar até você, em nome de Jesus. Você sabe muito bem, a Quinta Online, além de ser o nosso culto durante a semana, o que, que é? É pegarmos a Palavra de Deus, esse livro, poderoso que está aqui nas minhas mãos, que muitas pessoas acham que a Bíblia ou as mensagens que nós ministramos, elas ficam apenas no campo do espiritual, ou elas ficam apenas no campo da teoria. Não, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é para ser vivida todos os dias, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas relações interpessoais, aonde estivermos, aonde nos relacionarmos, com quem nos relacionarmos, nós temos a possibilidade de colocar a palavra de Deus em prática, e é isso que nós estamos vivendo. E esse começo, essa primeira série da Quinta Online é como eu faço, de acordo com a palavra de Deus, para não apenas ter um novo ano, mas viver coisas novas? Então, é sobre isso que nós estamos falando. E essa é a terceira mensagem dessa série Ano Novo, Vida Nova. Se você ainda não participou não esteve conosco nas duas mensagens anteriores, eu convido você a fazer o seguinte. Terminou aqui, ou você volta os vídeos aqui no nosso Renovada Flix, nosso canal do YouTube, e assiste a primeira e a segunda parte ou você que gosta de um bom podcast, você pode procurar os nossos agregadores de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify e CastBox, e você vai encontrar lá os nossos podcasts, essas mensagens já estão disponíveis também para você ouvir enquanto caminha, enquanto faz o seu exercício, enquanto vai para o trabalho, enquanto lava a louça. Não sei como você gosta de ouvir, mas você pode ouvir, porque nós já fizemos duas mensagens. A primeira falou sobre novidade de vida é um princípio espiritual. Viver em novidade de vida é uma ordenança daqueles que amam a Deus. Essa foi a primeira mensagem. Falemos sobre quatro áreas que nós precisamos viver em novidade de vida. A segunda mensagem fala, se nós queremos viver algo novo, precisamos viver e ter atitudes de todo o nosso coração. E falamos sobre mais quatro áreas que nós precisamos ter uma vida nova é, e atitudes novas de todo o coração. E hoje, o tema da mensagem de hoje é o novo de Deus em meio à adversidade. Porque muitas vezes nós pens podemos pensar que viver o novo... É só possível quando tudo vai muito bem. Mas eu quero ministrar com você hoje que ainda em tempos de adversidade, ainda em lugares desconfortáveis, nós podemos é, viver um ano novo e ainda assim viver uma vida nova. Então o tema da mensagem de hoje é Vida nova em meio à adversidade, ou o novo de Deus em meio à adversidade. E para isso, eu quero ler um texto da Bíblia com você, para que ela se torne prática. Amém? Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Profeta Daniel. Capítulo 1, versículos de 1 a 8, vai ser a base para a mensagem de hoje. Você vai ver que, de uma forma muito simples, muitas verdades espirituais e práticas vão ser colocadas diante de nós para que, mesmo em meio ao tempo de adversidade, possamos viver o novo de Deus na nossa vida. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 1, em diante, diz assim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber a Daniel de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abdinego. Versículo 8, talvez um dos versículos mais conhecidos do livro de Daniel, do livro do profeta Daniel, diz assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel. Olha, eu falei que até o 8 já estou indo embora. Mas vamos voltar aqui no 8. Embora você vá no 9, ele fala. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da chefe, do chefe dos eunucos. Essa palavra, ela é muito poderosa. Essa palavra, na verdade, é poderosíssima. E eu quero falar com você em cima desse texto tão conhecido do livro do profeta Daniel sobre vivendo novo em tempos de adversidade, vivendo novo em tempos de adversidade. É interessante que o contexto que nós estamos inseridos hoje, eu e você, você que está aqui conectado comigo nessa quinta online, o contexto que nós estamos inseridos é muito parecido com o contexto que Daniel estava inserido. Óbvio que nós não estamos exilados geograficamente como Daniel saiu de Israel e foi para a Babilônia. Mas nós estamos em uma condição muito parecida com a de Daniel. Em que sentido, pastor? Nós estamos exilados moralmente, nós estamos exilados emocionalmente, exilados espiritualmente. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. E muitas vezes nós nos encontramos cercados por uma cultura imoral, por uma cultura anticristã, por uma cultura antibíblica, por uma cultura de traição, de adultério, de corrupção, por uma cultura de imoralidade sexual. E o que, que acontece? Nós, muitas vezes, nos sentimos como Daniel numa terra estrangeira, cercado por adversidades culturais, por adversidades que contrastam com a nossa vida de santidade. Então, quando nós olhamos para esse contexto de Daniel exilado na Babilônia, talvez nós possamos nos identificar com esse isolamento, com esse distanciamento. Querido, nós estamos inseridos, sim, numa cultura cada vez mais anticristã e antibíblica, que nos coloca numa situação onde viver o novo se torna não só uma proatividade, mas uma ação de reação em relação àquilo que está acontecendo à nossa volta, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Sabe, como eu já falei, essa sensação de não pertencimento que Daniel viveu na Babilônia, de certo modo, é o que nós vivemos hoje no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós estamos é, numa reunião de trabalho e aquela reunião toma rumos, de corrupção, tomar rumos de mentir para um cliente, nós, nós estamos inseridos e nós precisamos saber como reagir a isso. Ou talvez você está num grupo de pessoas que estão ali envolvidos numa certa corrupção ou numa certa imoralidade, e a nossa posição, a nossa posição, a nossa reação diante de tudo isso vai nos abrir as portas para o novo. É interessante, e eu quero falar com você, que nesse ano de 2022, que já começou, o ano da alegria, glória a Deus, esse ano de 2022 não será feito apenas de coisas boas, não será um ano onde tudo dará 100% certo. Eu não quero te iludir como teu pastor, porque eu te amo, amém? O teu pastor te ama demais. E nesse ano, talvez, você vai ser conduzido, não por uma decisão própria, mas pelas circunstâncias externas, como Daniel, você vai ser conduzido para um lugar desfavorável. Nós seremos, talvez, conduzidos para um lugar que nós não gostaríamos de estar. E a nossa atitude nesse lugar desfavorável, nesse lugar de adversidade, é o que vai nos também, também, nos abrir a porta para o novo. Por isso que eu estou falando, o novo em nossa vida no ano de 2022 não é só resultado de uma proatividade, de decisões que eu e você tomamos, você e o seu marido, você e seus filhos, você e a sua esposa, você e seus filhos tomaram que conduziu você para uma novidade de vida. Em alguns momentos, em 2022, o novo vai ser resposta de uma reação a uma situação diversa que você foi conduzido ou sozinho, ou junto com a sua família. Por exemplo, talvez você ah, vai viver momentos de adversidade resultado de um revés financeiro, de um problema financeiro. Talvez você vai, nesse ano de 2022, estar numa zona é, de, de adversidade por conta de uma enfermidade que você não escolheu. Eu, por exemplo, estou aqui em casa... Desde quarta-feira, faz oito dias hoje que nós estamos em isolamento é, por conta do Covid. Se você perguntar, pastor, você queria? De forma nenhuma. A Adriana está aqui do meu lado, aqui, desesperada. As crianças não aguentam mais. As crianças estão cansadas. O Benjamin não sai de casa. As situações estão cada vez mais difíceis. Então, o que, que acontece? Nós queríamos estar aqui? Não. Mas dentro dessa situação de adversidade, o meu posicionamento vai trazer e abrir portas para o novo. É isso que eu espero, porque eu vou precisar, nesse momento de, de enfermidade, ser reativo. Eu preciso reagir à situação que não dependeu de mim, porque eu estava me cuidando, eu estava me distanciando, eu estava tomando todas as, as precauções, mas aconteceu. Talvez você vai ser colocado numa zona de adversidade por conta de questões profissionais, você não gostaria, mas foi feito um complô ali por você e você teve que mudar de departamento, você teve que mudar de área, você teve que mudar de empresa. E dentro dessa situação, nós vamos precisar saber como reagir. E eu digo para você, mesmo em situação de diversidade, é possível viver o novo em 2022. Talvez são traições, talvez são pessoas que viraram as costas para você, eu não sei. O que acontece é que nós temos que entender que existem situações adversas que nos acontecem que não necessariamente são, é, é, são ações ou consequências das ações nossas, mas faz parte do meio em que nós estamos inseridos. Pode ser que nós sejamos inseridos num momento de adversidade, levados a um momento de adversidade, não por causa das nossas atitudes, mas pelo meio que estamos inseridos. E aí nós vamos ter que saber como lidar com isso. Afinal de contas, somos seres gregários, nós nos relacionamos. Essas relações humanas, em algum momento, podem nos levar para um momento de adversidade. Eu conheço jovens, conheço casais, que porque estavam envolvidos com situações erradas, porque se envolveram com pessoas erradas, é, porque na, Ou estavam perto, deixa eu reformular aqui, porque estavam perto de, de pessoas que estavam tendo atitudes erradas, foram sugados juntos e fala, pastor, eu não fiz nada de errado, mas olha como é que está a minha vida agora. O mesmo contexto de Daniel, o que olha, eu, eu, eu sou temente a Deus, eu vivo temente, eu sou temente a Deus. Sirvo ao Senhor, mas faço parte de uma nação que se desviou. E por se desviar, Deus entregou o rei nas mãos do, do, do invasor e agora a gente está exilado na Babilônia. Daniel chegou nessa situação. Talvez se fosse só por ele, não tinha acontecido nada. Mas o contexto que ele estava inserido o levou a ser exilado. E o Pastor, por que você está falando tanto sobre a adversidade e que nem sempre as adversidades são responsabilidade minha? Porque eu quero que você saiba que ainda no tempo difícil é possível viver o novo. Ainda assim, é possível viver o novo. Uma nova vida, mesmo dentro da adversidade. E aqui, eu quero trazer a Bíblia para a prática. Eu quero falar com você sobre três atitudes que nós aprendemos com Daniel, cativo na Babilônia, em um lugar diverso, mas que ainda assim o colocaram numa posição de viver o novo. Você está preparado? Então eu quero falar com você agora sobre essas três ações de Daniel, que fizeram com que ele vivesse o novo, mesmo na terra do exílio, mesmo na Babilônia. E a primeira delas é a seguinte. Daniel sabia discernir o ambiente que estava inserido, o ambiente em que foi colocado. Daniel, e assim como eu e você, precisamos aprender a discernir o ambiente em qual estamos inseridos. Eu sei que eu já usei isso aqui em uma outra ministração, inclusive da própria Quinta Online mas nós aprendemos por repetição. Até questões espirituais nós aprendemos por repetição. E essa aqui eu quero repisar Daniel sabia exatamente, ele sabia exatamente onde ele estava inserido, que contexto ele estava. Ele sabia que ele estava exilado, ele sabia que estava na Babilônia, ele sabia que tinha que se submeter a uma outra cultura, ele teve o seu nome mudado, ele soube discernir, o ambiente que ele estava. Não apenas o ambiente espiritual, mas também o físico. Não apenas o ambiente físico, humano, mas também o ambiente espiritual. O que nós precisamos como cristãos e filhos de Deus, diante da adversidade, é fazer uma análise do ambiente adverso que nós estamos vivendo. Seja ele uma adversidade financeira, seja ele um revés na saúde, seja ele um problema é, profissional, seja ele é, acadêmico, eu não sei. Mas o que nós precisamos é aprender a discernir a atmosfera espiritual, mas também o ambiente físico que estamos inseridos. Por quê? Porque se nós soubermos aonde estamos inseridos, nós teremos a reação correta diante disso. Nós iremos reagir corretamente. É interessante. Como eu já falei aqui, talvez você foi forçado a ir a um outro ambiente de trabalho. Você está empresa que você tinha domínio, as pessoas que estavam à sua volta, você já criou um relacionamento forte com elas, profundo, um relacionamento saudável de amizade profissional, mas aí você foi impulsionado por seja lá qual razão a um novo ambiente de trabalho. Outras pessoas, outro departamento, ou até mesmo outra empresa. O fato de você saber aonde você foi levado, aonde você está, vai ser determinante na reação que você vai ter. E esta reação é importante para que você abra as portas do novo na sua vida diante da diversidade. Então, talvez você teve que mudar de grupo de faculdade, talvez você teve que mudar de uma vizinhança para outra, de um prédio para o outro, de um grupo de amigos para o outro. E tudo isso, talvez, soe como um momento de adversidade. Você saber discernir esse ambiente vai te ajudar a reagir de forma correta e abrir as portas para o novo. Isso é muito importante. É interessante, porque o que, que acontece... Daniel, ele soube o que estava acontecendo, ele estava prestando atenção, ele e os seus amigos tinham um discernimento do que estava acontecendo, e isso fez com que eles se posicionassem de forma correta, fez com que eles se posicionassem de forma madura, e isso lhes abriu portas. Tem muita gente que peca, tem muita gente que piora a situação, porque não tem a capacidade de discernir o ambiente. Sabe, no momento de adversidade, nós precisamos ser muito prudentes, nós precisamos ser muito inteligentes, nós precisamos ser emocionalmente maduros. Por quê? Porque se nós não soubermos como agir no tempo da adversidade, aquilo que já está ruim pode piorar. Se Daniel chegasse diante de Aspenaz, lá na Babilônia, e com imaturidade, sem discernir o ambiente, tanto físico quanto espiritual, ele poderia arrumar uma baita de uma confusão e a situação que já estava ruim poderia piorar. Ambientes ruins tendem a piorar quando as pessoas envolvidas nesse ambiente não sabem como lidar. Quando você olha pessoas que foram impulsionadas para um momento ruim, se não houver ali um equilíbrio, um discernimento, aquela situação pode se tornar insustentável. Mas se nós soubermos administrar e se nós soubermos entender onde estamos, ao invés de piorar aquilo que está ruim, nós podemos criar um novo ambiente. Meu Deus, isso é muito poderoso. Então... Primeiro é, nós precisamos discernir o ambiente que nós estamos inseridos. Você chegou num ambiente desfavorável, você chegou numa zona de, de, de conflito, antes de piorar, para e faça uma análise. E você talvez vai chegar à conclusão, eu não estou nesse lugar porque eu, eu errei. Eu estou nesse lugar porque as circunstâncias externas me conduziram até aqui. Agora eu tenho duas, desse, duas opções. Ou eu surto ou eu sou inteligente o suficiente e sou espiritual a ponto de entender que mesmo aqui eu ainda assim posso fazer a diferença. Esse é o primeiro. Segundo, que nós aprendemos com Daniel. Nos ambientes de adversidade, estabeleça suas convicções de fé com, de forma inteligente, ganhando o coração das pessoas que estão ali. Se, tão importante quanto discernir o ambiente é você saber posicionar a sua fé de forma inteligente, de forma que você vai ganhar o coração das pessoas que estão ali naquele ambiente de adversidade. Daniel podia piorar muito a situação arrumando um conflito com as, com as penas, por exemplo, ou arrumando um conflito com seus amigos que vieram cativos para a Babilônia, com os outros eunucos que estavam ali, com o próprio rei da Babilônia. Mas porque Daniel soube posicionar de forma inteligente a sua fé. E por isso, ganhar o coração das pessoas, ele fez daquele momento de adversidade uma porta aberta para o novo. Daniel soube se posicionar de uma forma de ganhar o coração. Sabe o que às vezes me entristece muito? É quando nós, cristãos, não sabemos colocar a nossa fé de forma inteligente, nós não sabemos posicionar a nossa fé de forma inteligente. Muitas vezes nós é, soamos arrogantes, orgulhosos, achando que somos melhores do que todo mundo, simplesmente pelo fato de sermos filhos de Deus, ou sermos cristãos evangélicos. Não. Muitas vezes nós estamos perdendo pessoas e, piorando ambientes que já são adversos, porque nós não sabemos usar a nossa fé de forma inteligente. E ao invés de ganharmos o coração das pessoas, nós repelimos, nós afastamos, nós colocamos para longe de nós as pessoas. Não podemos ser assim. O ano novo, ou o novo de Deus, será estabelecido na nossa vida também, também, na forma como nós ganhamos o coração daqueles que estão à nossa volta. Nesse ano de 2022, um dos conselhos mais importantes que eu te dou, se você quer viver um ano novo e uma vida nova, é você saber ganhar o coração das pessoas que estão à sua volta. Porque estas pessoas vão nos ajudar no momento de adversidade e vão abrir portas para que nós possamos viver a nossa fé e, vivendo a nossa fé, desfrutar o novo. Quando você fecha as portas para outras pessoas, é quando você é, coloca para longe pessoas você está fechando a possibilidade de viver o novo, pastor. Mas é tão difícil já no tempo da adversidade, já quando tudo vai bem, já é difícil ganhar o coração das pessoas no tempo da adversidade ainda pior. Então, busquem Deus como posicionar a sua fé de uma forma inteligente, como posicionar e ganhar o coração das pessoas de forma inteligente. Primeiro dica: não seja soberbo e orgulhoso. Aprenda a ouvir o que as pessoas têm para dizer. Veja. Daniel, ele se posicionou, mas primeiro ele ouviu tudo que lhe foi imposto. Que eles iam se vestir, que o nome deles ia mudar, que eles iam comer da mesa do rei, que eles iam aprender a língua dos caldeus, que eles iam se posicionar diante de uma cultura babilônica, depois de entender o ambiente. E sem ponta de soberbo, de orgulho, Daniel posicionou a sua fé de forma inteligente. ele diz, olha, depois do tempo, vocês podem voltar e vão ver que nós vamos estar melhores do que aqueles que comeram e daqueles que é, se esbaldaram na mesa do rei. E a gente vê aqui no versículo 9 que Daniel ganhou o coração daqueles homens. Querido, é tão importante você ter pessoas no tempo de adversidade que vão ser responsáveis por abrir a porta do novo. Às vezes a gente está fechando a porta na cara das pessoas. Nós estamos nos isolando, criando cercas emocionais em nossa volta e isso tem fechado portas e tem feito com que pessoas vivam na mesma vida miserável de sempre. Tá fazendo sentido para você? Meu Deus do céu, eu falei, me desembestei a falar, 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 falar. Mas eu espero que essa mensagem tenha, esteja fazendo sentido. Coloca aqui nos comentários eu quero ver se essa mensagem está fazendo sentido para você que está aqui. Agora são 8h29, estamos ao vivão mesmo aqui. A Vera está conectada conosco, a Ana Cristina, a Ivonete, lá no Rio de Janeiro. Como é bom ver vocês aqui com a gente, amém? Então, esse é o segundo ponto. Saiba posicionar a sua fé de forma inteligente, ganhando o coração das pessoas. Isso vai abrir a porta do novo. Querido, nós precisamos inserir a nossa fé. De forma que as pessoas vão querer se aproximar de nós e não, nos, e não se afastar de nós. Amém? Terceiro e último. Já estamos acabando. Olha como é rápido. Terceiro e último. A atitude diante da adversidade que nós podemos aprender. Com Daniel. Terceiro. Não negocie a sua fé. Tão importante quando discernir a atmosfera e o ambiente. Tão importante quanto saber colocar a nossa fé de forma inteligente ganhar o coração das pessoas. Também é importante não negociar a nossa fé. Deixa eu te falar algo. A nossa fé em Jesus ela é inegociável. Seja quando tudo vai bem ou seja quando nós estamos no momento de adversidade. Não importa. Se nós estamos no momento onde tudo vai bem, nós precisamos manter a nossa fé firme e inabalável. Se nós estamos no tempo de adversidade, nós precisamos ainda assim não negociar a nossa fé. Isso é isso é muito sério, isso é muito forte. Daniel não negociou a fé. Mesmo numa outra cultura, mesmo sendo escravo, mesmo tendo a sua identidade no nome mudado, a sua identidade mudada. Daniel não negociou a sua fé. Ele diz, olha, não vou me contaminar com as iguarias da Babilônia. Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu não negocio a minha fé. Muitas pessoas estão presas ao passado e não vivem o um novo na adversidade porque na primeira luta negociam a fé. Na primeira luta vendem a sua bênção por um prato de lentilha. Na primeira luta entregam a sua fé achando que esta é a solução. Daniel, no momento crucial da sua vida, ainda sendo um jovem, não negociou a fé. E O convite que eu tenho como pastor para você, na adversidade, se você quer viver o novo, não negocia a tua fé. Não abra mão dos teus princípios. Eu sei que você já ouviu isso muito, mas pastor, o que isso significa? Fé é resultado de posicionamento a minha fé é o meu posicionamento em relação às palavras e às promessas de Deus. Então, quando eu estou num momento de adversidade, eu preciso estar convicto. Eu não posso negociar minha fé porque eu estou num momento de adversidade. Eu não posso me vender vender a minha fé e as minhas convicções só porque eu estou no momento de adversidade. Porque é esta mesma fé que o diabo quer que você negocie, que você abra a mão, é a fé que Deus vai usar para te colocar numa posição de novidade. A mesma fé que o diabo quer roubar de mim e de você para que nós vivamos a miséria é o combustível que o Espírito Santo vai usar para que eu e você possamos viver o novo. Então, não negocie a sua fé no tempo da adversidade. Permaneça firme com a sua fé inabalável em Cristo Jesus. As adversidades vão vir, o revés virá, mas ainda assim nós precisamos manter a nossa fé. E nós não podemos negociar a nossa fé. Sabia que tem pessoas, e o Espírito Santo manda dizer isso aqui agora, nessa transmissão ao vivo, tem pessoas que não vem a hora da adversidade chegar para ela chutar o balde. Tem pessoas que não vêm a hora do tempo adverso chegar, do tempo contrário chegar, da luta chegar, do problema chegar para falar assim, cansei, abri mão, não quero mais saber desse negócio de Jesus. Querido, não corra esse risco. Não seja negligente a ponto de abandonar a sua fé. Não use o tempo de adversidade para negociar a sua fé. Pelo contrário, no tempo de adversidade, como Daniel fez, não negocie a sua fé, porque ela será a chave para o novo de Deus na sua vida. Daniel soube se posicionar, Daniel soube colocar a sua fé em um ambiente de reação. E ainda assim teve a oportunidade de ver o novo. Veja, Daniel precisava reagir de alguma forma a tudo aquilo que estava sendo imposto a ele. E a forma de Daniel reagir, sabe qual foi? Não negociando a fé. Quando Daniel teve que reagir à adversidade, ao invés de abrir mão dos seus conceitos espirituais, ele firmou ainda mais esses conceitos. Se você quer viver o ano novo, mas também uma vida nova, posicione a tua fé na adversidade. Ah, né? Já tá ruim? O que é o que é o que, que, é, o que, que é tá ruim para quem? assim, sabe? O que, que é isso para mim que já tá que já tô ruim? O que, que é essa situação para mim que já tô desenganado, querido? Não caia nesse nesse erro. Não caia no erro de achar assim. O que, que é isso para mim que já estou na pior? Não cometa este erro. Vou falar bem pertinho aqui. Não cometa este erro. Porque você vai fechar a porta do novo na sua vida se você negociar a sua fé no tempo da adversidade. Eu encerro aqui dizendo o seguinte. Daniel, por ter colocado em prática no cativeiro na Babilônia, esses três princípios, ele viveu um novo, primeiro, com Deus. Não tem como, no tempo da adversidade, se nós nos posicionarmos nesses três princípios que eu acabei de ministrar para você, é impossível não nos aperfeiçoarmos em Deus. Quando nós entendemos na adversidade que Deus se manifesta, as portas do novo para o nosso relacionamento com Deus se abrem. Segundo, quando nós permanecemos, permanecemos firmes na adversidade, nós temos a possibilidade de nos conhecer melhor. Tem muitas pessoas que perdem a identidade. Veja, Daniel teve o nome dele mudado. O nome dele passou na Babilônia, de Daniel, passou a se chamar Belsazar Mas, por saber quem ele era, por não negociar a sua fé, ele continuou aos olhos de Deus sendo a mesma pessoa. O mundo pode até tentar mudar o nosso nome, mas em Deus nós temos que permanecer a mesma pessoa. Os mesmos valores. Não negociar valores, isso faz com que nós não venhamos a perder a nossa identidade. E aí sabe o que acontece? nós temos um profundo conhecimento acerca de nós mesmos. Salomão já fala isso. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro autoconhecimento, você encontra no momento de luto, e não no momento de celebração. Você encontra quando você é deparado com a adversidade. As adversidades fizeram você uma pessoa melhor. As adversidades e as perdas me fizeram uma pessoa mais próxima de Deus, mas também mais próxima da minha verdadeira identidade. E por último, essas três atitudes de Daniel trouxeram para ele o novo diante dos seus adversários. Se você continuar lendo o livro do profeta Daniel, você vai ver que mesmo na cova dos leões, mesmo diante da fornalha de fogo ardente, eles viveram o novo diante dos seus adversários. Querido, o seu adversário pode ser o mundo, o seu adversário pode ser o pecado, a pornografia, a mentira, os, a, o, seu, o seu adversário pode ser é, a corrupção, a, o seu adversário pode ser pessoas, um chefe, perseguição no trabalho, mas quando nós colocamos em prática essas três verdades de Daniel, nós vivemos o novo mesmo no tempo da adversidade, mesmo diante dos nossos adversários. Daniel saiu ileso dos ataques dos seus adversários, porque ele viveu essas verdades, e isso lhes abriu a porta do novo. O novo com Deus, o novo na sua identidade, e o novo diante dos seus adversários. Amém? Que você possa ter recebido essa palavra de uma forma muito, muito espiritual. E eu quero orar com você para encerrarmos essa quinta online de hoje. Amém? O novo é possível mesmo na adversidade. Você pode viver o novo através de uma proatividade, mas você pode viver o novo através de uma reação diante da adversidade. eu estou muito empolgado com essa palavra. Não sei se você ficou, mas eu fiquei muito empolgado com essa palavra. E eu já estou vivendo ela em nome de Jesus. Amém? Então, se você quer essa oração, feche seus olhos e deixa eu abençoar a tua vida em nome de Jesus de Jesus. Pai, obrigado por esta Quinta Online, obrigado por esse tempo tão precioso que nós passamos juntos. Nós temos aprendido às quintas-feiras que não é apenas um ano novo em 2022, mas é uma vida nova, é viver o novo, é buscar em Deus aquilo que o Senhor tem para nós. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos trazer o novo, mesmo em meio à adversidade. É verdade que tem pessoas aqui, Pai, que foram impulsionadas para um ambiente desconfortável, para uma zona desconfortável, que foram conduzidos para um lugar de, de adversidades, mas ainda assim, Deus, nesse ambiente, que nem foi, não fomos nós que fomos até ali, mas circunstâncias externas nos conduziram até ali, mas ainda assim é possível extrair o novo, do tempo de adversidade. Como Daniel, cativo na Babilônia, abriu as portas para o novo na sua vida. Deus, que seja assim com esse irmão que está conectado conosco nesta Quinta Online. Deus, que seja um ano novo, mesmo em meio à adversidade. Deus, pessoas que estão passando por lutas financeiras, lutas na saúde, lutas nos estudos, lutas com seus relacionamentos, com seu casamento, relacionamento com seus filhos, ou relacionamento com seus pais, crises ministeriais, existenciais. Deus, não sei qual é a adversidade que esse irmão ou que essa irmã está enfrentando, mas uma coisa eu sei, que mesmo na adversidade, se nós tivermos uma postura correta, nós teremos a possibilidade de acessar o novo, como Daniel teve essa possibilidade. Pai, muda a história desse irmão. Muda a história dessa irmã. Que o novo seja a vitória sobre os problemas. Que o novo seja, Deus, a vitória sobre as, as dificuldades, sobre as adversidades, sobre as traições, as perdas. Deus, eu libero esta palavra profética sobre a igreja nessa quinta online, dia 3 de fevereiro de 2022. Aqueles que estão conectados conosco agora, que recebam essa capacidade, essa postura de fé, para vivermos o novo em 2022. Eu abençoo a igreja, eu abençoo os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Se você pode, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Gente, que tempo precioso nós tivemos aqui na nossa Quinta Online. Essa palavra, ela está gravada, vai ficar gravada aqui, disponível no nosso Renovada Flix. Vai estar disponível também nos nossos podcasts. Lembrando, se você não ouviu as duas mensagens anteriores, parte 1 e 2 dessa série Ano Novo e Vida Nova, está aqui no Renovada Flix, volte alguns vídeos. Está disponível também em nossos agregadores de podcast. Se você conhece alguém que acha que esse ano já foi, que esse ano está perdido, manda essa mensagem para ela. Manda essa série para essa pessoa, porque eu tenho certeza que fará toda a diferença. Amém? Então, enquanto eu estou aqui falando alguns avisos importantes, eu quero dar para você. Como estamos ao vivo, não temos a facilidade aqui de colocar na tela algumas coisas importantes, mas você pode fazer a sua contribuição, o seu pix, a sua transferência. Eu vou tentar colocar aqui nos comentários para abençoar a tua vida e para que você possa ter a facilidade de, em nome de Jesus, de viver algo novo. Ah, a Cris, o Rogério aí, que palavra abençoada foi mesmo, né, Cris? Benção de Deus. Então, olha, você que quer contribuir com o seu dízimo, com a, sua, com a sua oferta de generosidade. Você pode estar aqui nos comentários, mas também está na descrição desse vídeo. Você pode fazer aqui a sua contribuição, é, tanto dos seus dízimos, quanto da sua oferta. Manda o comprovante para o WhatsApp da igreja, ou para o pastor Alex, ou para a pastora Adriana. É muito importante isso, para que nós tenhamos uma contabilidade bem ajustadinha, como nós estamos tendo, mas que enquanto eu dou os avisos, você pode fazer a sua oferta de generosidade. Amém? Então, o que, que eu quero falar para você de avisos? Domingo agora, dia 6 de fevereiro, primeiro domingo do mês de fevereiro. Fevereiro é um mês maravilhoso. Dia 18, inclusive, eu faço 36 anos. Ó, oh, chique, já fica a dica aí. Então... Dia 6 de fevereiro, primeiro culto do mês, nós vamos ter ceia do Senhor. Lembrando que a nossa igreja tem dois cultos, um presencial e outro no campus online. 10 horas da manhã é o culto presencial e eu espero você e a sua família no culto presencial. É muito importante estarmos na igreja, é muito importante separarmos um tempo para estar na casa do Senhor. Veja, você tem 7 dias por semana e cada dia tem 24 horas. Vamos fazer aqui uma conta básica? Se nós temos sete dias por semana e cada dia tem 24 horas, você tem em uma semana 168 horas. Que você gaste entre locomoção, ida e vinda e o tempo de culto, você vai ficar fora duas horas e meia. Ainda vão te sobrar 166 horas aproximadamente 165 horas e meia para a sua semana, para você fazer qualquer outra coisa. Dormir, trabalhar, comer, passear, se divertir. Mas domingo, querido invista tempo para estar no culto presencial. Eu preciso abrir o meu coração como um pastor que te ama. Esteja no culto presencial. Vai fazer toda a diferença. Quando você, tem, você, tem, você quer aprimorar seu físico, você investe tempo na academia. Quando você quer melhorar sua saúde emocional, você investe tempo numa terapia. Quando o seu físico dá algum problema, você investe tempo no médico. Quando você é, quer ter um tempo de lazer, você investe para ir para um lugar que te renova as forças, que te enche o tanque. Mas quando cai na questão espiritual, nós não podemos negociar a nossa fé. Por isso que eu falo, querido, pastor, mas tem um tempo de pandemia. Deixa eu te falar. A igreja está com álcool em gel, máscara. Nós estamos com higienização do nosso espaço sabe? Distanciamento social. Então, não negocie a sua fé. Dê preferência ao culto presencial. Principalmente nesse domingo que é culto de ceia. Não de não a ceia Presencial, vá para a igreja, nós vamos te servir a ceia em copinhos individuais, higienizados, com pessoas que manipularam com cuidado para que você possa ser ricamente abençoado. Então, 10 horas da manhã, é o nosso culto presencial e não vou prometer, mas como nós estamos com uma internet nova, pode ser, e eu quero fazer um teste junto com a nossa equipe maravilhosa de audiovisual de transmitir o culto das 10 da manhã ao vivo também no nosso campus online. Não posso prometer, mas quem sabe dá certo. Nós vamos fazer alguns testes aí em nome de Jesus. Pastor, mas eu não posso ainda de alguma razão presencial... Então, quando você estiver no Campus Online, esteja com todo o teu coração no Campus Online, porque vai ser uma grande bênção esse próximo domingo em nome de Jesus. Vai ser um domingo poderoso. Eu vou estar ministrando uma palavra poderosa ao teu coração. Vai ter um louvor maravilhoso com o nosso Ministério de Louvor da Cantareira. Vai ser um domingo muito, muito especial, assim como tem sido todos os domingos até aqui. Então, te espero domingo, 10 horas, no presencial, para a ceia do Senhor. Amém? Então, quero abençoar a tua vida. Muito obrigado por estar conectado conosco. Eu vi aqui a Carmen, lá de Pederneiras, o Fábio, nosso japonês maravilhoso, com toda a sua família que está aí hoje. Ontem, não sei mais, nós tivemos uma, ó, ontem uma reunião poderosa, maravilhosa. A Cris, o Rogério, a Ivonete, a Vera, a Sandra, a Andréia. Quanta gente linda, conectada conosco. Eu abençoar a tua vida. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, indica, vai ser uma grande bênção. Eu te abençoo, abençoo a sua generosidade, abençoa a sua contribuição financeira, nos vemos domingo, nos vemos nas nossas agendas, em nome de Jesus.